0: Привет. Так. Ну
1: все, тогда можем начинать, да? Давай начнем. Какой тема хочешь?
2: Давай начнем, пойдем сверху, yeah. а, с хайлота. А, я думаю, тут ты больше можешь рассказать, а, потому что я очень присутствовал. Да, вот они в этот раз прям
1: здорово сделали. Я даже не совсем понял, не сразу понял, что оказывается можно было даже никуда не ходить, а я трансляцию смотреть. Не знаю. Но даже вот там присутствие, личное присутствие, конечно, давало возможность задавать вопросы, ну и все эти встречи с коллегами и общение тоже имело свое место. У -у -у. Ну вот,
2: в мне кажется, это, на самом деле конференция прям по высоким технологиям самое тобое. Просто потому что, ну, обычно там, если мобильный разработчик услышит хай он скажет, не, зачем мне подойти? Там, это же. Я уж на Mobius схожу. О -о -о, там, Мне это не интересно. А на самом деле, по факту, там вся инфраструктура всех самых топлых сервисов. Так что, по сути, это, ну, как бы, самое топовое. Да. И при том, что именно как раз по мобильной
1: разработке там тоже в свое время были определенные секции, направленные там на паттерны, на архитектуру. В общем. И более того, они так успешно развернулись, по крайней мере, в России, что еще и в следующем году сделать аж целых пять хай Три из них это также два, Питер и Новосибирск, и два э, уже в Европе, один в Минске, а последний в Амстердаме. О, здорово, Это да. надо посетить если да. качество. Да, да, да. И как там э... Олег Будин сказал, что у них пока самая большая проблема с Амстердамом, это у них такой, как пока пилотный проект, сам говорит, не знаю, что из этого получится. Но проблема там в том, что вот отрепетированные доклады, которые рассказаны по 10 раз на Хайлод, не проходят. Именно потому что, скорее всего, что они здесь раз уже рассказаны, собственно, уже многие про это знают. А там действительно, ну, на холоде довольно много уникальной такой информации.
2: да. ну да. Про я так узнаю. А в нашей технологии информационных, так, ты репетицию прочитал и уже все узнали? Поэтому да. сейчас быстро вся информация. А, иногда даже не знаешь, как правильно лучше ловить а, вот это все То есть, ты в разных часах каких-нибудь. Могут информации как-то полезная проскользнуть. Как-то фильтровать это все. А да. какие ты думаешь самые-самые были что-то Мне понравилось.
1: Так, сейчас. Секунду. Мне понравилось больше всего это от презентация, вот как у них устроена архитектура, а именно вот эта высокоуровневая, как у них облака развернуты и вот сам принцип. У кого? А то, А, Амазон. Амазон. Ага, ага. Да. А, okay, okay. да. Как, как они вообще применяют принцип, а, как -то предсказать то, что нельзя предсказать, то есть они они по-любому знают, что при таких нагрузках у них будут проблемы. Они всегда знают такие. Они заранее закладывают некоторые, которые предотвращают возникновение большинства посепов. То есть тут работает и с тем, что они знают, и с тем, что они не знают. И как это, как на таком уровне управлять сложностью, это действительно здоровский доклад был.
2: Ну да, в Амазоне вообще все очень. Очень плотно а, они активно используются в статистику во всех а, бизнесовых приложениях. У них всегда все по выборкам, по прогнозу и так далее. Очень классно это используют тренды все. Mm
0: -hmm.
2: То, что сейчас machine learning и так далее.
1: Mm -hmm. а, еще вот до этого я тебе рассказывал, что а, одноклассники, они ну, там было еще две, по-моему ну как минимум одна точно презентация, доклад про протоколы, про то, как они усовершенствовали там хттп, ну грубо говоря, просто протокол общения между клиентом и сервером под свои нужды. Собственно, в этот раз они еще раз эту тему углубились и более подробно рассказали. Начали с того, ну с постановки, естественно, своей задачи, им надо было оптимизировать ну, их ресурс под мобильный трафик, под мобильные устройства. И, ну, там, мобильные приложения уже все как можно оптимизировать уже оптимизированы, и вот э, уже вещь дошла до, собственно, протокола. И вот начали угу. рассказывать с того, что вообще можно сделать с трафиком сперва, то есть э, понять, какие, какие манипуляции можно сделать, чтобы проверить, а будет ли эффект от работы, ну, от, от тюнинга протокола. Угу том рассказали, как можно тюнить там разные характеристики, параметры, там, какие uh -huh. сейчас еще и не есть, как это в Linux SaaS там работает. В общем, вот подноготно рассказали неплохо. И последняя секция у них про то, как, собственно, почему они решили разработать свой новый протокол, и как uh -huh. в результате, ну, собственно, как они его разработали, немного деталей рассказали. У них там, в принципе, до этого команда из трех человек была не так уж много. Ну и с, uh -huh. сравнивая с результатами там HTTP 2 и, и Quick, у них вот с Quick разница даже в два раза там, по некоторым показателям. Но это именно вот потому что это, Да, это потому, что протокол их высоко интегрирован в их среду. То есть они uh -huh. вот, вот прям целенаправленно, заточенно делали под свои нужды, и, соответственно,
2: поэтому такая высокая отдача. Да, да, топовая, да,
1: топовая, наверное,
2: и... это OKRIF, OK да, вот этот?
1: А, не Life.
2: OK Live, наверное, у них топовый, да? Там и, ну, это сервис, э, насколько я знаю, чтобы можно было по видео общаться.
1: Нет, так даже не скажу. Ну, там они больше рассказывают с примеров про картинки, про mm -hmm. трафик, про чаты, вот, что Ой, у них наиболее часто используется. Ну, mm -hmm. сейчас не скажу, может и про видео там тесты были. Mm
2: -hmm. Понятно. Сейчас э, в последнее время я слышу, что начинают протоколы залезать. Вот именно уже. А, пылеский, прям, да. да, попытки это все поменять. Ну, уже, наверное, устоялось, уже стабилизировалось и все стандартное. Но явно, что вот как бы меняется структура железная тоже. Новые супербыстрые сети, там всяких 5G. И пора бы немножко оптимизировать вот протокол тоже. Уже и есть повод. Садило улучшить. А, Обещают, что некоторые, что прям до нуля вот эти вот вещи, ну, как они это обеспечивают, сложно понять, но я знаю, что некоторые компании а, даже имеют отделы, которые занимаются а, договоренностями с а, определенными а, частями инфраструктуры, чтобы напрямую вести а, определенный запрос маршрутизировать, то есть даже до такого доходит. Если это какой-то высоконагруженный сервис, очень важно, чтобы минимальный букпинг, это может быть даже а, какая-то компьютерная игра там, или а, какой-то сервис, а, чтобы реально ну, задержка сети прям в ноль уходила. А, я помню, что когда у техномедии там документ готовил один, потому что мы здесь представляем, что мы хотим делать, у меня там был такой момент про... То, что мы ориентируемся сразу на будущее, на то, что будет очень много пикселов, много там большая скорость соединения и низкий э, э, ну, низкий пинг. А, и ну как бы там были прям конкретные цифры. А, и не помню м, зна, ну в общем не знаю значит ли этого человека или нет, а, сказал раскритиковал. А, по-моему, это Николай был, Не знаю, знаешь, ли ты его нет. А, Честно вспомню. Да, он раскритиковал именно по и сказал: да да нет, не может быть такой маленький, пинг. Но вот похоже, что все-таки Ну, прогресс идет. То есть нет согласен в Даже на таком уровне, то что казалось бы, сложно изменить. То есть, ну, скорость сердца не разгонишь, правильно? Тут осталось только как-то сами каналы, менять. Ну как-то
1: Особенно сейчас, когда вот, э, микросервисная архитектура ну, активно достаточно используется во многих проектах, там довольно, собственно, возникают проблемы, как э, вот это связать, там, скажем, сервисы между собой, как они должны общаться, как они должны, сервисы, общаться с внешними там, системами, собственно, как всем этим управлять. Поэтому вот, тема одного из накладов была, это фреймворки для протоколов, ну, грубо говоря, то есть объединение каких-то лучших практик определенные решения, что, собственно, тоже упрощает некоторые моменты, ну, такие, как э -э uh -huh. Так что, да, это очень сейчас тема довольно
2: хорошо развивается. Uh -huh. Ну, да, а следующая большая граница это когда мы будем Марс заселять, скажем так. Там пинг, конечно, это как оптимизировать. Вряд ли, какой нибудь портал откроют мгновенные передачи быстрее скорости скорость света. Ну, посмотрим, что квантовый компьютер развивает. Если компьютер, да, стабилизируют, Да, говорят, что там что-то есть такое, что типа информацию. Согласно физике, передать через это нельзя, но при этом, как бы, Мгновенно все происходит быстрее, скорость, фиг знает. Посмотрим. То ну, ли цинкер. еще Спасибо. человечество. То ли еще человечество преодолело, как бы, да? Раньше да. летать думали, что нельзя.
1: Скорость упражнения фантастики сейчас идет с фантастической скоростью.
2: Да, это хорошо. <связь> 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 да, как у наших любимых фантастов. У Лема, там, Артура Кларка, Адимова. Mm.
1: и вот как раз тема последнего доклада была э, на Хайлоуде это вот про квантовые компьютеры там вкратце объяснение, что это такое как это работает uh -huh. э, в целом приехал инженер русскоговорящий э, uh -huh. из э, Кентукки, университета Кентукки uh -huh. круто, да, круто да, да, да и... Но, по... я так понял, что ну, по крайней мере, там на имбрине у него <laughs> э, как сказать университет в Кентукки, где он еще работает, так и не понял, потому что к, 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 отчасти как-то к Сколково относится. он рассказывал про то, как работают компьютеры квантовые и в том, что... и, и в чем вот это их основная проблема, что никто не знает, что с ними делать. Вроде как сделали, а, Google вот, провел, ну, квантовые там, доказал, а как их применять вот прям сложно, потому что там есть, грубо говоря, три параметра, и, собственно, при использовании компьютера, вот какой-то как бы, простой пример привести, собственно, если, например, перебирать, ну, как сказать, рандомные числа выдавать. <свят> то кван квантовый компьютер с какой-то вероятностью тебе точно выдаст число, ну, ну с какой-то определенной вероятностью. И, <свят> <свят> собственно, проверить про гипотезу – то это и не то число быстро, а выдать число, может, не так быстро, но суть в том, что вот, э квантовый компьютер возвращает тебе э правильный результат за какое-то количество число итераций. Но, естественно, <свят> 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 это количество итераций значительно меньше, чем если бы это делал там, обычный компьютер с uh -huh. классической программой. Uh -huh. а, пока квантовый компьютер работает, он, грубо говоря, поглощает там определенные ресурсы свои. И uh -huh. его способность воспроизводить эти правильные ответы, она действительно уменьшается. И вот в этом-то и проблема, что тут надо как бы, три параметра там, стабилизировать, чтобы uh -huh. вот, он... Твой компьютер мог делать все. А в его можно там как-то затащить только под определенные задачи. Тут uh -huh. посмотреть, yeah, uh -huh. там вот это все очень, очень хорошо
2: рассказывается. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я думаю, это быстро допикать. В плане. А, у них у Курпун компании IBM, Google. А, есть все инструменты в руках, чтобы продолжать активное развитие. И оно, по идее, может еще быстрее пройти, чем то, что было с классическими метрами. То есть 20 лет за 5 лет, пусть, такого.
1: Ну, <свят> вероятно, да, но пока у ученых нет такой большой уверенности, когда это, скажем, можно будет массово применять, потому что основная идея вот этой презентации была, когда он начинал рассказывать, что он, собственно, приехал еще сюда из-за идеями, что вот можно делать с этой технологией, как ее можно сейчас применять. Uh -huh. в компьютерном мире, потому что uh -huh. вот он как физик он рассказал, что это такое, как это работает, как это применять, это я, как uh -huh. вот
2: Ну, вообще, строго говоря, квантовое превосходство, можно официально заявить, что оно достигнуто, да? а компьютер квантовый может эмулировать полноценно классический компьютер на том же уровне. А, ну и дальше уже он развивается уже быстрее быстрее в каких-то задачах и так далее. А квантовые продукты, которые продемонстрировали в Google, это они и... просто хотели опередить IBM, судя по всему, потому что тут конкретно к определенному виду задачи, что да, вот но там в 100, 100 тысяч раз, там не знаю сколько там, а, миллион раз ну, быстрее да, я, я только платить, только что что? Ну, они как раз-таки, это то, что вот сейчас произошло, новость скажем, да, там что они достигли вот такого квантового превосходства. Ну, следом пойдут следующие другие какие-то квантовые превосходства, я думаю, особенно в какой-нибудь задачи оптимизации, то, что, что нужно квантовый компьютер хорошо решать, и что важно для искусственного интеллекта. Конечно, область применения это в первую очередь для
1: решения этих сложных алгоритмических задач, поиска оптимальных путей, там
2: вот это все наверное быстро можно было бы решать. А ты помнишь задачу про... А, а, сейчас, сейчас скажу, подожди. Давай это под другое я потом... Подниму.
1: Так. так, так, так. Ну, вот это, по крайней мере, то, что я сейчас в памяти так э, хорошо у меня отложилось из презентации. Mm -hmm. Думаю, можно тогда перейти следующим Там-то, конечно, докладов было очень много и хороших, но у меня как а, ну, в трансляции был только вот главный зал, и uh -huh. собственно, то, что удалось мне посмотреть, тем я сейчас определился.
2: Uh -huh. А вот про про сложности классов. И я хотел вот такой вот вопрос задать. А, смотри, а, по идее, вот есть важный а, вопрос в равенстве классов PNP. А, проблем перебора. А, и, наверное, с квантовыми компьютерами она не так будет важна в какой-то момент. Если ты думаешь, а, а, квантовый компьютер, а, который сможет, а, для которого все равно будет PNP, а, а, Раньше изобретут, чем решать вопрос о равенстве классов по НП. Как идет матч.
1: Мне кажется, компьютер все-таки раньше изобретут, А потом из-за скорости очень средний может сказать, что теперь и раница не такая большая.
2: Ну да. Так, а какие у нас следующая тема? Uh -huh. Ты присылал информацию по докладу Сигура Шнайдера uh, uh -huh. из команды V8. Uh, что там такого, ну, прям важного, то, что можно сейчас применить? Там сборщик мусора в V8, свикмап и крафт, приватные поля классов. Uh -huh. uh, я сейчас, на самом деле, активно TypeScript использую, мне очень нравится. Я использовал его в проектах Dodo раньше, год назад. Потом э, отказался от тестов, большая часть, потому что подумал, они не в ту сторону идут, а вот э, JavaScript, он правильно развивается, новые ECMO-скрипт стандарты, очень крутые. А, но по сути все равно, JavaScript вот я понял, что да, он в последние годы, опять, э, на я правильно встал. Он много всего, ну, достаточно хорошая вещь, э, реально. И вот там, как, как раз, кажется,
1: из... приват, приватные поля вполне да. пользуются. Да. Да. Вот что здорово работало в TypeScript'е сначала — это классы. Они вот более-менее выглядели как классические классы с ОП. Что работало да, ужасно да. это вот типы, там, э, ну, типы. То есть они вроде как были, вроде все с ним было хорошо, но там вот эти полисы они не давали продохнуть. Было очень сложно с ними начинать работать. Не знаю, сразу или нет, вот то появилась особенность, когда можно сразу поддерживать, ну, сразу подключать э, TypeScript к JavaScript проекту таким образом, что э, JavaScript остается JavaScript, он там через Google процессится, а TypeScript, там, файл остается TypeScript, ты можешь постепенно, постепенно ты переходить. Еще там можешь подключать э, все strict-режимы и прям... Э, ну, чтобы себе облегчить переход, скажем так, и постепенно уже наоборот наращивать, э, как сказать да, наращивать строгость, если да -да -да. она
2: необходима. А у, у меня такая... как раз есть, есть такая э, проблема небольшая. А, э, есть в одном из проектов задача, э, я постепенно переношу стурандала старинного с JavaScript-контроллерами на JS на Angular. Но там как раз-таки сложность промежуточный какой-то вот кусочек того и кусочек того совместить. У меня сейчас большей частью JavaScript, все части JavaScript, они инкрудируются через Angular JSON. И это вполне вместе работает. То есть она там не заставляет строго типизировать ту часть, которая как бы легаси. Но... По кусочку подпиливать тоже немножко непросто, это, конечно, да. Это автоматически э, не особо сделаешь. Ну, я думаю, можно. Но не так просто. Ну, то, что касается типов, которые заставляют. То есть, если ты ходишь э, JavaScript, все еще, да, там он тебя спросит сразу про типы. Но в принципе в принципе оно сейчас достаточно хорошо работает то есть туда вложились а, и google и microsoft как бы и все умы вообще там open source то есть мне кажется очень классно сейчас выглядит
1: в этом году если опять немного вернуться назад, просто когда ты работал э, в Utopiz, там еще и, и Flow был, и вот была еще некая такая борьба TypeScript и Flow, э, и возможно где-то даже Flow выходил вперед, был так, ну да, не, в какой-то момент ситуация, uh -huh. а, его было проще просто интегрировать и все, а потом, uh -huh. да, очень стали хорошо ну, с TypeScript работать. Uh -huh. Ну да. И сейчас можно сказать, что TypeScript уже окончательно победил. Угу, uh
2: -huh. ну да. Ты что что -то, касается... Да, да. Что, что касается самого TypeScript, я думаю, он реально Они вместе с последним TypeScript, они просто вот два брата почти близнеца. Два брата таких, я не знаю, почти что сиамских. Они оба молодцы И тут уже нельзя сказать, что там какие-то прям явные косяки Они много что улучшили и очень, ну, очень крутые Особенно если всё на стрикте ставить Вообще очень даже почти что жало получается Да, Да А вот то, что касается, например, ангуляра самого Как фрейммарка в целом Он очень сильный, очень мощный, очень много всего хорошего, но у меня нет такой уверенности, что он однозначно самый-самый лучший во всем и что там прям оптимально все сделали и оптимально продумали каждый момент. Ну, какое-то нет такого ощущения. Хотя, как, как думаешь?
1: Ну, из моего опыта, Angular хорош тем, что он цельный. И все там целостно протестировано, в отличие ага. от э, библиотек для рендеринга. Uh -huh. в вот, каких-то типа Там, ну, да, конечно, да. упор изначально делался, а, что вот есть там библиотечка, она занимается вот этим. Есть там ромки, uh -huh. и это отдельная библиотека, и ты из разных библиотек роликов
2: собираешь подобие фреймворка. Uh -huh. Но... ну, по моему по моему опыту прям все очень-очень стабильно с реактом. В плане, когда ты все это вместе собираешь, и не какую-то бета-версию, а все пакеты стабильные, все очень надежно работает. Ну, тормотить табильно в пределах для.
1: документации. Если uh -huh. ты решишь что-то сделать нестандартное, то, что под твои цели как-то больше подходит, вот под твой проект что-то кастомизировать, вот у меня с этим возникали проблемы. В uh -huh. Angular все четко, там, просто, ну, еще и потому, что TypeScript, ты сразу понимаешь. Типы, ну, типы, как, что в них, собственно, какие вариации действия, есть все события, все очень расписано, по полкам разложено, что-то uh -huh. надо дописать, допилить там, uh -huh. а, например, а, там есть такая возможность, не все они знают, это когда ты переходишь, скажем, с одной страницы на другую, вот single-page application, у тебя компоненты по дефолту строятся.
2: Если переписать
1: uh -huh. там один класс uh, в роуте, то они не будут дестроиться, они будут... Ну, ты можешь складывать их какую-нибудь мапу и, возвращаясь обратно, доставать uh -huh. из мапы. И, собственно, uh -huh. тем самым можешь чуть-чуть ускорить рендеринг или Работу с состояниями немного получается, по-другому построить. Тебе не надо будет данные там куда-то сохранять и доставать постоянно. Они uh -huh. могут там просто находиться в компоненте, пока пользователи не закроет вкладку. Может быть полезно. Я так делал в некоторых случаях. Uh -huh. Вообще-то на самом среди... uh
0: -huh.
2: деле, да, действительно, я все по сути классное делал у себя, зато можно было легко какие-то вещи создать, которых в принципе не было. И, например, когда я решил переключиться на TypeScript, а, без проблем вообще было модуль отдельно писать на TypeScript, а, не думая mm -hmm. о том, что там вот соседние на JavaScript и что-то mm -hmm.
1: Ну и в целом по архитектуре Angular он все-таки а, изначально подходит для, действительно, ну, enterprise вот в полном mm -hmm. смысле этого слова, ну, большой кодовой базы, по крайней мере, когда куда да, да. много и собственно его удобно, его удобно с ним удобно работать как раз в, в этой среде ангуляров, потому что изначально там все для этого заточено да и, а в Reactive,
2: и по модульности продумано да, очень хорошо да да
1: реакции uh -huh. там подход немного другой изначально там все-таки из, 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 из того что вот я вижу подход больше идет к тому, что ты просто создаешь ну, небольшое приложение, как виджет и можешь его интегрировать в другое небольшое приложение. Uh -huh. И, собственно, у тебя большое приложение получается набором маленьких, uh -huh. вот так это в куче работает. Потому что, если ты начинаешь React, ну, как-то, если приложение React начинает тебе расти в размерах, то у тебя начинает появляться, собственно, проблема. Там нет dependency injection, и uh -huh. если у тебя много сервисов, как это вот с друг другом связывать, ну, довольно ну, проблемно, может быть.
0: Не... Ну да, Все... да.
1: Ну вот. Ну и плюс меня и, что пугает,
2: это то, что особо, в принципе, namespace, вот ты используешь тебе в структуре на Namespace, сейчас это. Mm. Вот, а, то, что касается того, что ты создаешь модули на TypeScript, вот там вот mm -hmm. uh, в Reaction, например, uh, ты наплодил кучу разных компонентов, дочерних компонентов и так далее. Uh, и когда ты uh, хочешь что-то заинкудит куда-то, ты видишь все пространство всех вообще компонентов всего. Это во всех сейчас, uh, как бы, ID тебе подскажут, но uh, там нет никакого разделения, нет никакой вот модульности на, на системы и так далее. Единственное, как ты можешь ориентироваться, что если. У тебя много точек э, в импорте, или там вообще очень длинный импорт, значит, что-то не то делаешь, наверное, раз у тебя э, так сильно ну, все разнесено в разные куски, э, mm -hmm. то, что используется вместе. Ну, это какая-то такая эвристика, скорее. нету такого четкого выделения. А то, что касается анкуляра, э, там все, в принципе, как-то вроде как переусложнено, но вроде с умом. То есть в этом плане модульность более продуманная.
1: Да, касательно импортов, я вот прям namespace не объявлял, но вот этот синтаксис импорта я использовал, ну, использовал как использовал вот инструмент alias, да, что в Angular там, особенно в последних версиях там это собаку, там app, например, и собственно у тебя есть алиас под э, приложение твое, и ты можешь прям с целков в своей папки достать какой-нибудь компонент там, uh -huh. на любом уровне, практически. Ты можешь свои алиасы добавить так, отдельных модулей, чтобы уменьшить путь. Собственно, это вот как пакеты в Яре почти работают. В принципе, uh -huh. в VIP-паке можно и для яхты такое настроить, но это надо немного заморочиться и документацию почитать, да. Ну, может быть, немного геморно, но в целом просто... Суть в том, что в React это работает по дефолту, как, дефолт, как как стандарт, а в React надо просто об этом знать, чтобы это сделать. Надо просто знать, что такие практики вообще существуют в других языках хотя бы. Тогда у тебя появится вопрос, как это сделать здесь, и тогда ты уже в документации
2: пока найдешь, как это Я на самом деле это сейчас в регулярном проекте в последних регуляторах не использовал, надо будет попробовать. Да? Это хорошая вещь. У меня такой еще момент, Я, ну, если глобально смотреть на весь процесс разработки, на то, как все организовано, важные моменты — это dependency и redundancy. То есть надо сокращать дублирование фото, когда оно появляется в том моментах. Don't repeat yourself менять. И вот бывает, когда много программистов и надо какой-то большой проект поднять, там бывает появляются реально дублированные куски, которые просто не успевают до дома довести. И вот тогда как раз инструменты определенные из набора Angular, то, что касается TabScript и так далее, они помогают что-то объединить в какую-то вещь. И начинаешь думать, а почему оно в двух местах представляется? А что это? Может быть это какой-то класс общий, может быть это компонент какой-то общий, почему здесь один и тот же код, и объединяешь. Это, мне кажется, важный момент, но при этом тут тоже такая грань, есть dependency, есть redundancy, то есть dependency как раз может появляться, если ты слишком уж пересествуешь, уменьшая избыточность, и в итоге тебе все равно какая-то определенная доля энтропии в проекте нужна для того, чтобы он развивался. как-то так. так работать мне кажется. Мне, у меня есть идея, что вот сейчас, в наше время, когда начинают ну, супермощности появиться в компьютерах, всякие машины и так далее, у нас есть возможность какой-то вот автоматизированный а, а, процесс а, как раз-таки объединение этих реализовать. А, Но пока я не видел, чтобы где-то это было. Даже библиотеки, которые копируют купирование, не особо активно развиваются. Поэтому я, собственно, одну допилил свою, чтобы анализировать код в проекте. Но ну, явно, випотер, явно випотер, есть. Випотер. Явно и есть такие. Что... Да, да,
1: слушай. Такие там что-то было. Это инструменты, которые помогают проанализировать код. Да, uh -huh. там что-то было для поиска дубликатов именно. Uh -huh. Не знаю, uh -huh. как в других языках, там был инструмент такой для uh -huh. анализа. Но он, скорее, uh -huh. раз, больше для анализа зависимости, я не сильно часто его применял.
2: Ну, насколько я помню, там, да, про анализ зависимости. А вот э, что ты думаешь про тот пакет, который я для МПМ создал из глобальных По-моему, очень ну, удобно. Да, в
1: целом идея хорошая. и надо просто его потысить, получше, а так работает хорошо. Ну
2: да, да, можно допилить еще. Плюс хорошо работает вот тот же самый Sonar Splint. Главное его... Ну, главное сделать так, чтобы другие начали как активно с этим взаимодействовать и улучшать. Мне повезло, на самом деле, что у меня один из коллег очень... Любит до конца доводить вот такие дела, глубоко mm -hmm. и уменьшать дублирование, уменьшать, улучшать качество кода максимально, mm -hmm. прям оптимизировать до максимума. Поэтому я ему когда показал, что и как по качеству у нас в проекте, он с, 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 с особым упором на backend стишатный. Прям все-все-все постарался запилить. Даже там было одну, ну, там, парочка мест, где он но в основном он все отлично сделал, просто. Угу. Здорово.
1: Есть мотивированные люди. Ну да, да.
2: Тут, на самом деле, по идее, всех все люди достаточно. Ну, все люди хорошие, как бы ориентированы на какой-то результат. Просто иногда это как-то искажено, там, допустим, не знаю, если. Там проблемы какие-то есть ну, на каком-то психологическом может, уровне, еще что-то. Да, это понимаешь, в, в Одиссее а, Гомера, когда Афина спрашивала одиссея, а, что ты видишь в этих людях, которые у тебя в команде, они все там а, балбесы, алкогоши, там, придурки там, и так далее. А он говорит, да вот вот этот вот человек, он такой хороший, вот этот, в этом хороший, и во всех свет в другую сторону ведет. Типа это основа лидерство. Ну да. Это, да, классика. Греческая.
1: Тогда уже все знали.
2: Ну, да. В древности, вот почитаешь, древниедийские трактаты там, в принципе, жили так же, как и сейчас. Даже когда не было несовременной... Ну, не современного ничего вообще. Да, если про царей говорить, то даже прикольно жили так. Там, про битняков. Это отдельная история. Да? Тяжко mm. было. Тем не менее, ничего особо не изменилось глобально.
1: Ну, даже тогда был тезис э, в Древней Греции, что того, чтобы э, путешествовать, не обязательно куда-то ездить. Они уже понимали, а в наше время ты вот даже Google карту откроешь. <свят> Путя всех улиц там, все, что хочешь, По, ну, не знаю, от, открыл там, есть специальные приложения, как же, а, Тандем, например, где просто люди с разных стран собираются, чтобы поболтать, помогать друг другу uh -huh. развивать языки, то есть, uh -huh. вот, пожалуйста, да. настолько все уже сделано. Да, все пути открыты прямо вообще, совершенно. Да.
2: Да, а время — это иллюзия. Время чая — еще больше иллюзия. Так, ну давай посмотрим, что у дальше. Про стриминговые сервисы. Это сейчас какая-то немножко горячая, может быть, тема, но мне кажется, она не настолько прям важна, поэтому можно на нее ограниченное время. Про Apple TV+. Расскажи, а Интересно. Да, Apple TV+, посмотрел я, что у них есть. Выглядит... Ну нормально, хорошо их сериал, собственно, «Сти» с этим, а, а, как его зовут, Само, очень классный. Я пол первой сессии посмотрел, хорошо сжиссировано, сделано, играет хорошо, все как надо. Не то, чтобы сильно интересно смотреть дальше, но мне кажется, это я такой просто, И я особо не интересуюсь такого рода сериалами, в принципе, что время жалко. Но mm -hmm. мне кажется, он получше, чем Сейчас меня убьют у всех фанатов Игры Престолов, получше, чем Игра Престолов, мне кажется. Ну да, наверное, я зря это сказал, потому что в Игре Престолов в определенные моменты тоже есть, которых нет в этом СИ, уникальное. Но, тем не менее, не знаю, хороший сериал вроде. А Я его не стал даже смотреть. А это дорого столика?
1: Да, серьезно? Ну, потому что вообще мало сериалов, которые могут прям понравиться. Ну, а да, у да. тебя планка тоже такая достаточно высокая.
2: Ну да, там такие моменты и классные, то есть они а, не переигрывают, играют хорошо, кроме темнокожая mm -hmm. женщина, которая я не знаю, может, это в стиле, такой, а, которая в пещере там. Неважно. А, и очень классный момент, что это как бы будущее и при этом все заброшенное, дикое, а, на фантаст не похоже, конечно, но вот в таком духе, что они никто не видят, они только по суху ориентируются. Но у них есть, например, в качестве барабанов старые большие вот эти вот бутыли для воды для эстентора. И они меня убьют во время войны. Очень классно, да. Вполне очень даже. То, что касается других шоу, я как-то заметил такой момент, элемент общий, на космос ориентированно. Мне понравилось, что для детей Снупи рассказывает про космос, например. <смех> <немножко>. <смех> это да.
1: это была такая, <смех> но я не знаю, для детей или для взрослых, потому что Снупи он, он до сих пор где-то транслируется.
2: Снупи он, они до сих пор, ну то есть это целый большой глобальный бренд, как Гарфилд какой-нибудь. <смех> И я не знаю, до сих пор выходит оригинальный комикс, а, может быть, вполне. Гарствова до сих пор выходит, между прочим, хотя он повторяется уже по миллиону нас все. И это отдельная история про А Он своей жизнью живет монстр а, из нашей страны. В общем, а, то, что касается «Снупи», а, они же, по-моему, даже выпустили, где-то там года три назад. Очень, говорят, неплохая детей. Не знаю, я сам не смотрел, но трейлер хорошо выглядел. А, а ну и этот сериал, который на Apple TV. А, Снупи едет, короче, Снупи хочет в космос, представляет себе, как он улетает, а, и он узнает, что в НАСА могут, ну в НАСА тренируются астронавты, чтобы послать и чтобы они стали героями, там Землю. Чтобы... А, Снупи решил попасть в НАСА, поставил письмо, ждал, не дождался. А, в итоге пришло письмо спустя много, там, не знаю, спустя год, где сказали, нет, вы, к сожалению, не приходите с парикапликации, но вот вам бесплатно, ввелитесь и посмотрите там вокруг, на наш экспансатор. Ну, перешел проникнуть на ракету. Что там дальше было, я не знаю, но вроде как он в космос в итоге попал. Да. Ну, такой, то есть... Для детей, мне кажется, очень полезно образовательное что-то. Получше машины медведя какого-нибудь, где безумная Маша там мучает спела бедного медведя. Например. Хотя это тоже сейчас. знаю, почему что, он почему так попробовал.
1: Да, <свят> так они как они так раскрутиться нами?
2: <свят> ну, тот же Том, Том и Джерри, например, там тоже было много такой а, шуток получерных, где там бедным томом издевались. И ничего хорошего многим заходил. Мне может даже Тома Джуи нравился больше,
1: хотя сейчас уже сложно сравнивать, это уже немного ну, по ну да, да,
2: да, плюс у них у всех, у этих персонажей есть какие-то альтернативные а, варианты, которые лучше или хуже, а, mm -hmm. тот же там, не знаю, мне Вудио Таггер нравился в детстве, но некоторые современные варианты его были относительно просто, mm -hmm. ну, только вот классика Ультра Ланд была хорошая. Mm -hmm так, неоднозначно. Вот то, что можно сказать, что отлично и хорошо однозначно, это вот последние интерпретации Диснея про Микки Маус, Дональд Дак и прочих вот этих персонажей. Они что? новые ремейки, очень классные то же самое Ну, как а, а половина половина удался. да. Две и, две. А, я, я сейчас вот имел в виду именно про мультфильмы. А, а. То, что касается ремейков mm -hmm. телевизионных, это тоже отдельная история. один хороший, да. «Мальфицент» отличнейший просто. А то, что касается «Рыла», ну, они молодцы, что постарались, э, на визуальном уровне хорошо. Некоторые моменты слабые, никаких mm -hmm. мультфильмов, но это ладно. А вот то, что касается мультфильмов, вот «Утиные истории» — они просто великолепные. Я не стал досматривать пока что, я никогда не досмотрю, потому что они, правда, реально интересные для взрослых. Mm -hmm. а, у меня есть друг, который просто их смотрит э, ну, бы, с удовольствием старше меня еще, без проблем, потому что, ну, это реально, реально хорошая вещь, и по качеству рисовки, по игре, по сюжету, по игре, имею виду, к чему позвучить, даже саундтрек, все отлично.
1: А даже фильмы некоторые, да, не могут сравниться с утиными историями, что вы говорить. говорите? Ну, честно говоря,
2: да, так и есть. То, что касается, вот я Белоснежку пытался смотреть, вот с одной подругой как решили, а давай-ка посмотрим, ну чисто вот так, домашний просмотр, давай-ка попробуем посмотреть, пролистывали, что как это, Гермиона очень плохо играет, ну и вообще-то не очень, много вставили всяких разных элементов, которые вообще не не а вот кстати,
1: ее и не видно. Гер... да. Mm -hmm. Ну, ты имеешь в виду Гермиона, которая Гермиона из Гарри Поттера,
2: это актриса? Да, Эмма Уотсон. Да, она Эмма поет, Уотсон. Поет, поет, поет так себе играет так себе. Хотя она вообще. Она, как человек, нормальная. Просто, mm -hmm. если приглядеться, как у актеров в Гарри Поттере, детей, вот этих, они тоже вообще стремно играют. Просто их нарезали. При редактуре фильма так чтобы не видно было этого все особо то есть ты когда начинаешь приглядываться уже там на третий просмотр фильма такой блин они что не так, так себе играют большую часть на не знаю у них были все свои э, коучи по актерскому искусству все такое прочее, но они не так чтобы сильно сыграли вот э, последние годы появлялись вещи в которые говорят прям сильно сильно дети играют один из примеров это э, странные дела как странные Uh -huh. Там, говорят, дети вообще классно играют в сравнении с Гарри Поттером.
1: Ну, ну, тренируются с детства. Ну, да. Сейчас планка-то еще растет. Расстоянно да, растет. Да, да. Так. Ну, а, по поводу еще а, Disney, ты говорил там. Ну, сравнивал их с Netflix. Собственно.
2: А, ну да, да. Netflix, то... Ну, дело в том, что Disney, он больше большой, растет, поглощает всех. Он вместе с, с Comcast, по всему миру, если считать, а, в топе по развлечениям. И все остальные развлечения, которым они принадлежат, он докупает. Себе обычно. Деньги позволяют. А, да. А, ну и тут, про деньги тут неоднозначно, именно в плане, ну да, у них там все стабильно, хорошо. Uh, у них постепенно сейчас uh, uh, ну, капитализация растет. Uh, to, что касается стоимости компаний, uh, mm -hmm. вот выручка uh, за uh, 2018 год, допустим, у них было 60 миллиардов uh, долларов. Uh, to, что касается... Netflix, например, они сейчас достаточно крупный такой гигант.
1: Зарплаты, по крайней мере, довольно высокие. Штаты.
2: Ну да. Не знаю, насколько серьезно это противостояние у как бы, Netflix. Но Netflix действительно обладает определенными ну, долгами. Как бы он, ему приходится вот так вот на грани. Работать. Мне кажется, на самом деле он может и закрыться в какой-то момент, просто потому что один из примеров недавних относительно это v -Work. Его сейчас считают таким подозрительно... Ну, что он какой-то подозрительный, подозрительная компания была. Потому mm -hmm. что V-work, ну ты знаешь, да, про v это ну, сеть... немного. Да, они, по сути, сети коворкинга продевали. Сейчас они все еще существуют, потому что их э, выкупил их э, главный инвестор, SoftBank. А, теперь полностью им владеет. А, но по сути э, говорили, что это последнее время, что вот был, была история с Тиранов. Там женщина э, создала суперкрутую фирму тех, типа. А оказалось, что вот это вот годы, наращенная, вот эта вот вещь, что вроде как там супертехнологии, все был обман полный, в итоге все развалилось. И ее под и глобальный шок, что Силиконовая долина, как же так? Но это уже как бы начинало ути... немножко утихать. А в там были тоже подозрительные вещи, типа, там, а, глава компании UORC продал своей компании за большие деньги, а, бри, как зафиксированный торговый маркер. Ну, в общем, да, тут с Netflix это такой, из разряда горячий, не факт, что может залетит, может не залетит, кто знает. Также, в принципе, и Amazon. Amazon покрепче стоит на земле. А Netflix приходится вкладывать много, чтобы как-то расти. В любом случае, модель стриминговая и по подписке это сейчас в топе. Например, если говорить про тот же Adobe, Photoshop, который да. а, они прям сейчас растут они в топе компании по ну, росту просто а, молодец вот глава компании тоже у них одна из ключевых это как раз модель вот то что они свои, свой продукт стали делали таким Photoshop фотошоп остальные все
1: да и там тоже у них и своя социальная и судьба не весного смотреть.
2: Ну, они, они тоже купили, по сути. Ну, да. Mm -hmm. Они для тебя это загребают тоже.
1: Ну, в целом просто модель бизнеса построена не на не на продукте, что как бы э, можно их в пират с скачать, а компания все равно существует существует, работает, да, то есть деньги там именно подписочным путем, с одной стороны, с другой стороны, это все-таки какая-то Сеть профессионалов вот, вокруг этих продуктов есть. То, что почему это и работает, мне кажется.
2: <связано> ну да. А, а вот то, что касается вот этих вот последних новостей, а, сколько у плюс Plus запустился, наконец, а, там говорят, что ну, Disney говорит, что спрос превышает предложение, и они сейчас все чинят. Но пользователи говорят, что там лагает все, то, загруз... то нельзя зарегистрироваться, то залогиниться нельзя, то загружается видео с какой-то ужасной... ужасными фактами типа не успевает там как-то данные отдастся или что. А... Ну и разные моменты, типа, Сим с нами теперь, Disney тоже владеет, потому что это Firefox и они всех-всех их туда загрузили, но они, как обычно, они забыли, что э, формация раньше был 3-4, короче, они все пообрезали под 16.9, не сотрезали, и там ничего не видно просто, что там внизу и происходит, а там же в Simpsons, ну, визуально видно, по короче, все жалуются, что такое, что это делать? А, а...
1: Инфраструктура — это такой сложный вопрос, Netflix, к примеру, а... Когда видео на него поступает, он конвертирует ну, около 20 форматов, чтобы просто под все возможные устройства подходило.
2: Ну да, правильно. Ну, это да. не просто все, да. Да. Мне кажется, Disney у них компетенция это не до конца развита, то есть они молодцы, но они в технологиях только начинают тыкаться. Как типа китята. Ну, то есть, они, у них есть какие-то сильные, я думаю, технологические моменты. Но вот им, по стримингу они. Все граблю. Да, да, но по стримингу они не настолько, то есть они, видимо, просто не рассчитали все. Поэтому у них на первом этапе под нагрузки не выдержала система. Но они быстро все улучшают, как бы, я думаю, все к них пойдет. Единственный вопрос, это то, как эти сервисы все развивают, фрагментируют медиа. То есть одни фильмы и сериалы можно здесь смотреть, другие фильмы и сериалы здесь смотреть. А, а где все вместе, только на получении торрентов, например, ну, это не очень хорошая модель. А, Было смотреть а, на системы агрегатора, тоже как будут -то развиваться, на всякие разные штуки типа Иви там и там подобные, вот... А, как бы не не, не не те, которые только эксклюзивно такой -то контент, а которые все предлагают. Mm
0: -hmm.
2: А по поводу шутки про Disney, а, что Disney, ой, ты, Lucas, что то что это? <с> mm -hmm. <свеческое> про Лукаса, что он ворвался и отредактировал «Звездные войны». В общем, люди начали смотреть старые «Звездные войны» а, на вот этом Disney плюс». И они опять-таки отрагестированы, они говорят, что такое, ну сколько можно уже? Лукас типа редактировал, 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 добавлял там мешок своих своих и так далее. А, mm -hmm. Ну ты знаешь, да, про редактуру «Звездных войн» старых? Что там, то одно появилось, то другое. А, сцена, где... Вот ты помнишь, да, про Ханасола, как он, ну, как он, он, он стрелял первым или нет? Не помнишь?
1: В каком эпизоде они там многострельяли? По-моему,
2: это было в первом эпизоде. Я точно не помню, только первый или второй. Оп, первый, да, первый, когда они такой заканчивали.
0: Консола разговаривал
2: с чуваком, который похож на муху, и выстрелил в него во время разговора и убил. Да,
1: oh, да, было такое.
2: Да. Mm. А в, других, в новых версиях потом Джордж Рука сделал, что э, хансоло не стрелял первым. <смех> стрелял первым mm. вот этот зводь. Я потом стрел, стрелял хансоло. почему это очень странно сдектировано. То есть прям сидит в той, в той же позе, и у него стреляет друг Бластер, а он стреляет хан И вот <смех> сейчас <смех> смотрят, значит, Звездные войны в очередной раз смотрят, а там опять не задактировано. Что такое? Вот ну, как думаешь, что поменялось в этой сцене?
1: Не было Хана соло вообще.
2: Это следующей версии будет. А в, это, в этой злодень, который с ним разговаривал, контрабандист, а, а, перед тем, как стрелять, крикнул «Мак Кланки».
1: Что бы это значило еще?
2: Люди в интернете стали Пытасы начали разбираться, что такое макланки. Нашли на одной старой карточке перевод, как на этом языке разговаривал. Помнишь, был в приквелах в гонке где Энакин маленький гнался, и там был «Заводей Бульба.
1: А, это это, языков ему?
2: Да, и вот он говорил какую-то фразу, и в конце говорил «теле». Макланки. Это значило, типа, и тебе конец, короче, наступит. Mm -hmm. И, короче, оказывается, на самом языке это просто значит, тебе конец, короче, в таком случае. Mm -hmm. И, это, и э, то, что говорил контрабандист, было с субтитрами. Кроме вот этого Макланки, который наоборот добавили. Mm -hmm. есть, mm -hmm. все mm -hmm. Некоторые подумали, что Джордж это опять порвался, то есть Джордж продал права Диснея он как бы не участвует в процессе. Но они подумали, а он, наверное, <смех> прорвался, наконец, в студию, и сфиксировал, <смех> <так. смех> то есть настолько, не смогли его, Хан не успел от Сныка до Но говорят, что он асфиксировал это еще в 2014 году, э, до того, как продал, или что в таком духе. То есть, э, в принципе, все норм. <смех> Никаких прорывов Джора Фукасов не было.
1: Так что... Ну, в любом случае, мы знаем, где достать оригинальную а, версию
2: Торрентов? Кстати, там тоже yeah. очень сложно найти сейчас, потому что
1: он настолько их редактировал за все эти годы Только версии и уже Даже не на торрентах, да. а очень много сервисов, где просто они где-то это хранят Возможно, mm -hmm. на торрентах, а возможно, так просто ну, уже давно захостили
2: куда-нибудь и оттуда
1: и трансляцию
2: делают так они с 70-х 70-х все постоянно. А первая версия Джабахата вообще мужик в шубе был. Так что, ну, на самом деле есть специальные циталированные правильные версии, которых она делали. Они брали, прям сравнивали пленку, там сравнивали, что как все выглядит, как что должно быть. И цветность по возвращали, какая оригинальная была. Все-все-все. То есть есть тоже такая версия. Поэтому все, да. В наше время цифровое сложно сохранить наследие, потому что я думаю, что в ближайшем будущем а, будут показывать даже разные а, версии одного и того же фильма одновременно везде, даже чтобы поебите тестирование проводить. И а, насколько я знаю, это уже на сто реальность. Например, в случае а, игры, ой, игры. В случае фильма Головоломка. Помнишь, да? <помнил> а, это... Да, про девочку. Вот она в какой спорт играла? Не раз слышу. В какой спорт она играла по сюжету? Нет, не
1: не а? не, сейчас не скажу. Это в общих чертах помню. Ну,
2: Нет. в общем, в одних регионах это был хоккей, а в других – футбол. Я думаю, в будущем, особенно с такими мультфильмами, там вообще Machine будет под тебя как-то подстраивать. и на ходу менять. Я вообще не знаю, оригинальных копий тогда вообще не будет. Ну, я думаю, это только к лучшему. Сложно это сделать, именно качественно так, но э, тот же самый Дима там нам покажет, что вот есть интруктивное кино, где свои действия на что-то э, Ну и остальные тоже следом.
1: А, ну да, конечно, сложно. А вот Вообще должна быть какая-то режиссерская идея, почему? это Футбол или хоккей, почему разных юнов? Это так?
2: да, это да, это да. Но <связь> все-таки они так сделали. То есть там была сильная а, доля именно вот личного. То есть, например, главный герой, он там, ой, главный герой, а, один из создателей, или главный там режиссер лицо, а, он страдал и думал, что у него не получается. А потом в эти моменты перенял из того, что было с ним, и его дочерью. И потом ему mm -hmm. какие-то идеи, идеи гениальные приходили, и он такой вот, точно вот так вот. И, в общем, все хорошо сложилось. Но Конечно. несмотря на вот эту вот свою оригинальную задумку, все равно вот это вот было эгерситирование, по сути, как называть. В одни сию, оно где более популярный футбол, увидим футбол, любишь хоккей. Там даже и куски, скид... куски сцены разные были.
1: Молодцы, блин. Все да, продумали, uh -huh. Сейчас китайцы э, разработали такую нейронную сеть. Я то, чтобы сеть, вот они. Ну, что, собственно, осложняет передачу культурного наследования еще больше, то что ну, теперь можно в любой фильм вставить рекламу чего угодно. Вот раньше, например, в фильме был BMW, а они в uh -huh. то Toyota могут поставить и. Это да, и, это да. Да, и, если не знаешь. А если фильмы раньше не смотрел, то ты подумаешь, что все так и должно быть. Вообще ага. в старых фильмах на рекламе особо внимания не обращают. Там машина до да машинок, машина там пиво нибудь с неизвестной этикеткой. Я думаю, если я не будут это именно в старый вставлять, там будет прям заметно. А вот в современные фильмы, да, там на реклама на рекламе, и можно вообще под любой регион там, марку автомобиля именно в этом регионе вставлять. Что, угу.
2: Ну да, Джеймс ну, Бонд. Да, Хорошо. Да, Джеймс Бонсон только для этого не нужен, по сути, чтобы вам показывать. Но я хочу сказать, что очень странный момент, вот ты знаешь Death Stranding, да, кто шел по нему? Как говоришь? Death Stranding. Новая игра Козима. Ah, Которая да, да, да. да, там все в принципе нормально, но там есть продукт-плейсмент а, в, в двух местах. И это все локально только в... Кабинки, где живет, ну, где отдыхает периодически во миру. Там два протоцплейсмента, очень странные. То есть, как бы, в остальном все у меня, где ни ничего нет, а там есть. Ну, видимо, это, поскольку ему без Konami приходится работать, а... вот этот нужны для этого. Зато а... просто вот начинаешь... Ну, короче, близко знакомишься с Guillermo del это очень хорошо. Я так хоть увидел, в каком жизни выглядит. Интересно. <смех> <Interesting. смех> да. Yeah. Вот ä, были периодически вот этой шутки на тему, что типа Кадима гений, там Солнце литки, там и так далее, вот это все. Там, Божество на земле. Но это было смешно, когда был только металл Гристаллид, и когда еще он был не так известен всем. Сейчас просто вот это массово. То есть реально фразу ну, вот, видел интервью с э, Норманом Ритусом, главным героем а, Достоин. И он прям вот э, так и сказал. Ну, Кадима вообще гений, он уже на другом уровне говорит. А еще мне очень нравится Гильман Зиртора, и я вот вижу, почему они друзья, потому что он тоже такой гений, прям Гильман Зертора говорит. Ну как-то вот так.
1: -дей 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 -дей.
2: Ну да, уже, уже уже не так смешно, по поводу того, что он гений, потому что это уже типа официально.
1: Ну еще таки возвращаясь к теме По-моему не осветил, но если в пару слова докладе про 8 то там как раз описывается структура памяти, как это все выглядит более подробно. Ну, что интересно, вот в разных языках программирования. Ну, вот в Яме, в Я. Когда ты используешь приватные поля, там есть перерост производительности определенных, потому что оно. да, это собираюсь собирающее, что да, да. что я присутствую, 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 класса я присутствую, что я присутствую, что я присутствую, что я присутствую, и что-то подобное сейчас будет работать в э Яускрипте. -э, сейчас технологию я прям сходу не скажу, но суть в том, что приватные боля, боя, а а, как они обещают, будут работать от 2 до 45 раз быстрее, чем обычно. Вот. Угу. Ну и да, Никак... там помимо вик... викмапа появился Випсеп, и всех Викмап только там одно значение, собственно а преимущества mm -hmm. те же, но, mm -hmm. в общем, очень полезно как раз для того, чтобы понимать, как работает garbage collector и патрульную mm -hmm. пам память, там еще есть вешается, там у них одна идея, что как, я вот тип не должен зависеть от garbage коллектора. ну, хотя, мне кажется, в современных языках знать, понимать, как работает очистка памяти, особенно, ну, в серверных, особенно, это очень полезно
2: знать. Mm -hmm. А почему Java до сих пор столько много памяти живет сходу, когда еще ничего не запущено? Вертальная mm -hmm. машина mm -hmm. Java.
1: Философский, <laughs> не так уж много она памяти живет,
2: ну, мне кажется. Да, наверное. Просто я mm -hmm. хотел mm -hmm. поднять на сервере, где деф-окружение, сразу кучу систем для мониторинга всяких разных и так далее, mm -hmm. и то, что касается Сейчас не помню точно какой-то части вот именно сборщика логгеров. Та версия, которая была с Java она вообще, ну, просто не жизнеспособна была из-за как раз того, что очень много памяти жало. И в итоге там ее заменили на файл бит, который, ну, с нуля предписан без Java mm
0: -hmm.
2: я оба попробовал, и реально, ну, как, как и есть. То есть там ничего особо не спускается еще, а уже виртуальная машина поднимается, там, все занимается пространство, все противоположит.
1: Ну, вопрос скорее к разработчикам. И, вот, была одна презентация про я, сейчас Была бэк-энд конференция какая-то была. Сейчас расскажу. Как... Там как раз описывался пример использования монолитного приложения вроде с большими нагрузками и там про оптимизации памяти ну, в общем там вот как раз рассказывается хороший кейс, как, как надо вообще с Явой, можно эффективно mm -hmm. работать собственно mm -hmm. ну, с точки зрения докладчиков там не так уж это трудоемко, но я думаю mm -hmm. что, ну да, язык он может в некоторой степени предрасположен э каким-то тюнингом иногда но... в общем такая хари тема и в целом Зависит от того еще, когда сервис был сам изначально написан. Ну, и от
2: настройки виртуальной машины. Ну да, хочется, чтобы можно было программы запускать прям, чтобы они там 100 килобайт использовались бы и оперативки и все. Ну как-то не хотят обычно, современные. Ну, то есть, такой Linux-подход хочется именно прям четко То есть, бездешнего, бездешнего.
1: Да, это уже вот, реальности современных потребностей. Это раньше, если ты запускаешь программу, еще не запускаешь. Если ты хочешь установить программу нормально, что она у тебя падает, ты ее еще допиливаешь, потом компилируешь, потом только запускаешь. Потом можешь еще какие-то в environment конфигурировать, чтобы она оптимально работала. Сейчас хочется, чтобы вот поставила она работала, потому что куча других вопросов, куча всяких окружений,
2: с которыми надо работать, связываться ага. соединять это все между собой. Ну да, наверное. Да. Да. Тут еще такой вопрос, как э, поднимать дешево много-много микроинстансов. и лучше, чтобы это был не Amazon, потому что Amazon потом тебе через полгода не расскажет «давай деньги», которые ты даже ну, не использовал сервис. Вот. Ну вот как у тебя поизменяют счет, что там такое более-менее облачное, может быть, использовать, чтобы… Не знаю, вот есть Azure, есть какие-то э, такие VPS basic, э, но с таким же подходом, есть King широку. Что можно поднимать, чтобы вот, был, допустим, ты захотел э, каждый э, сервис, э, который какую-то функцию выполняет, часть из них там мониторинговые какие-то, часть реально приложения само, э, как лучше это все поднимать. Ну, допустим, если тебе надо дочерние какие-то просто проекты, такие, которые еще неизвестно окупятся, не окупятся, запустить, чтобы они висели, с очень низким потреблением ресурсов и, соответственно, денег. Вот, как ты думаешь, как лучше в такой ситуации поступать?
1: Ну, вообще, э, такая первая опция, тоже довольно сейчас подход, э, популярный, можно сказать, сервер-лес архитектура конечно, не значит, что они серверов. Значит, а,
2: что через
1: ты... все? <laughs> — Собственно, там подход в том, что ты, ну, для каких-то коротких э, операций, ну, может, не сильно а коротких, используешь лямбда функции, которые быстро запускаются, быстро выполняются, быстро завершаются. Ага. И. Преимущество будет в том, что поскольку это вот начала работать, завершилось. Ну, то есть, как вот контейнер стартанул, программа выполнилась, контейнер э, закрылся. Потушился. И, собственно, его нет. В этом случае э, ну, оптим, оптим, оптимальное использование ресурсов будет ну, довольно-таки высокое, потому что не будет такого, что ты. Что у тебя ну, постоянное время работает приложение и часть ресурсов не задействована. Uh -huh. uh -huh. Ты, получается, платишь ровно за то, за, за, за что ты что ты используешь. Uh -huh. Такой вот, собственно, подход. Uh
2: -huh. А это где, например, uh -huh. на Amazon, я знаю, есть ли там еще? Uh
1: -huh. да, они, да, везде, по-моему, есть, куда они. Сейчас. На Google должны быть тоже. Uh -huh подход такой довольно распространенный уже. Ага. Насчет Microsoft я не скажу, но должны быть, должны быть. Может, просто называться будут они по-другому? Ага. Ну, да Некоторые компании, например, s у них вообще своя инфраструктура полностью, поэтому у них нет проблем с экспериментами вообще. Ага. Ну, ну, да Закупили жерезо, они могут использовать его как резервное там, а в качестве там, дополнительных серверов, чтобы перекинуть мощность, да, и в качестве, там, может быть, и проводить эксперименты какие-то на какое-то короткое время. Ага. Собственно, такой еще подход. Ну, в крупных компаниях, реально, с этим проблем нет. они У них там просто персональные данные, какие-то государственные, Операции может государством, они это хранят у себя, соответственно. И все эксперименты могут у себя свободно проводить. Uh -huh. А так, надо просто еще изучать вот именно оптимальное использование облаков, как это построено. Вот, кстати, в чате в нашем а, скинул ссылку там разные примеры с uh -huh. Думаю, может быть, будет полезным как раз решение таких вопросов. Uh -huh. Ну да. и какие-то надо адекватные параметры с точки зрения кластера задавать, а, ну, с точки зрения инфраструктуры потребляемости, именно за счет может будет статистика, а, ну именно какой резерв для какого а, сервиса нужно, нужно выставлять, а может и не нужно вообще. Ну, для некоторых сервисов по-любому нужно какой-то запас по производительности, чтобы контейнер имел.
2: Угу. Ну, да. А, ну, давай, может быть, тему перейдем тогда. Вот а, ты а, про жизнь в других странах, тут есть момент, который писал тоже. А, у нас в канале был а, это лайфхаки от русских махлей, а, которые побоя... не побоялись приехать и к привезти на там как клиент это про что например это так. какие компании
1: ну это ты как они я вам знаю наверняка что в Новосибирске есть компания даша и который занимается построением Ну, они делают тело с которой бы мог заменить колл-центр Ага. нужно работать на основе искусственного интеллекта. И они вот что-то... Собственно, они вот получили инвестиции как раз в таких штатах и ага. планируют открыть свое офис там через... Ну, в следующем году вот ага. Как называется? Да, Дашай. А, другой. Да, ком да Dash называется эта компания. Ага. Ну, собственно, ага. неплохо, они довольно сейчас ага. раскинулись, и у них ну, есть уже клиенты, собственно, сервис работает в продакшене, и э, обошли, обошли, даже обошли ну, тоже компании. Вроде как, какой-то аналогичный был э, сервис Google, но они до ума его довести не смогли, а вот, собственно, наши ребята местные, они смогли ага. это оптимально сделать.
2: Вот вот эта статья тоже похожий сервис по описанию. А, mm -hmm. Это сервис обратного звонка был сначала Callback Hunter.
0: Mm
2: -hmm. а, они там переехали в Майами. А, ну, что-то вот похожего похожего типа а, Мне кажется, что-то вот я вот на слуху были. А, на самом деле чуть-чуть отдален что-то общее про коммуникацию с клиентами потенциальными. на с помощью роботов это, например, тоже Мани И еще парочку, по-моему, ну, совершенно подобие проектов, которые есть, есть в России, или еще тут связанного. И вот когда в гиркомбинатор уехали, или в, в какой-нибудь 500 стартапов. И потом там уже что-то развивали. Да, Может да. быть, это сама тема горячая, вот это вот искусственный интеллект, общения с американцами?
1: Ну, продаж за рубежом ну, ну, обсуждается довольно активно тоже ну, в некоторых кругах. Ну, насколько я понял, продавать в штатах легче, если ты убедил, что товар нужен. То есть там вот эти товарные денежные отношения, они довольно уже хорошо развиты, надо вот просто доказать, что это, это, от этого реально будет профит. И а. желательно, что ну как не распыляться, а вот именно таргетированно на какую-то аудиторию работать, именно а. случае, а. с, делать как, свой продукт специфическим для какой-то области. А. Что, только здесь он реально делает какой-то профит большой, и, и тогда это работает. Личные продажи имеют э, большое значение. Uh -huh. а, то есть там начинать продавать должен ну, кто-то из руководящего SEO, как правило, этим занимается, это один человек, -то, то есть, чтобы э, люди знали тебя, компанию, и свою компанию, если ты будешь нанимать ну, э, продавцов, грубо говоря, ну, там есть есть что они все равно куда-то уйдут и у тебя а -а -а. потеряются контакты с теми людьми, а так, а, вот, собственно, ты будешь ну, ну как одна из, из функций SEO, в любом случае, это лицо компании, и угу. все контакты будут налажены с тобой напрямую, что в этом случае будет эффективно. Ну и в любом случае надо будет ездить туда, ну, ну да, вот одно из мест, где продажа довольно успешная, это вот различные конференции, и там ты платишь за за место определенную а, стоимость, но зато ну, там, она может быть довольно маленькой, но зато, а, если там а, в целом бизнес-процессы построены довольно хорошо уже, и, и там, если посчитать, это будет окупаться в зависимости, конечно, от размеров конференции, но организаторы этой конференции, они вот возьмут на себя задачу приводить к тебе максимально таргетированную аудиторию. То есть, там, условно, если тысяча человек, то из них там положим, 200 придут, но придут те, кто точно интересуется в том, что тебе, что ты продаешь, и это ну, довольно хорошо.
2: Угу. Ну да. Кстати, если так подумать, то по сути вот эти все конференции можно смотреть с точки зрения, что сама конференция это такой, такой инструмент. Воронка такая, продаж. Да. Как входная. Ну да. Uh, наверное, это достаточно энергозатратно, да, тоже? Ну, в плане yeah. uh, самому вот это вот все организовывать, uh, со всеми встречаться, продавать, расправить компанию в другой стране.
1: Да, это все, конечно, требует немало уважений времени, в первую очередь.
2: Uh -huh. Ну да. Ну, как бы, по сути, да, и они создают продукт, который меняет жизнь людей в какой-то мере. То хотя бы доля какая-то, процент, что-то меняет глобально. Да. То есть, по сути, это такие первопроходцы, как э, первые люди, которые на запад шли в Америке, осваивали континент. А сейчас вот по новой, с новыми технологиями, люди идут, прокладывают путь.
1: Да, много, довольно много именно в силиконовой долине стартапов и сама там Собственно, там сделано все для того, чтобы это развивалось. Mm -hmm. там это и развивается.
2: Ну да. Там хороший инвесклимент, в этом плане, и когда с Россией сравнивают, говорят, что тут много ограничивающих факторов, которые мешают много в Россию вкладывать. Более рисковая политическая и экономическая ситуация климат не такой хороший там но ну, это для на, на, энергозатрат, например для э, ну, больших мощностей, если что строить заводы и так далее ну так да телепоновая долина да.
1: вот если бы деньги не вывезли в 90-е оставили бы в стране не развалили бы все заводы которые были тогда вы бы, конечно их, собственно поток бы инвестиций был бы больше потому что инфраструктура уже есть а сейчас во что вкладывать? Во то, чтобы заново все это поднимать и раздевать? Конечно, не каждый согласиться.
2: Но у нас вот это вот... Э, э, у России много денег, которые находятся за границей в, в валюте. В этом плане она богатая. Но она же сама и не хочет обратно вкладывать, потому что нефективно. Да, да, тоже такое есть. Да. А, так, какие у нас следующие темы? А -а -а -а, так, ну, я не знаю про то, что... про жизнь на Лимассонде в Кипре. Средств, або, что ну что а Ну, -а я знаю,
1: что там много IT-компаний, ты, наверное, видел, ну, именно даже русских, адми вот этот сайт, там базируется. Может, э -э, да, опыты, я когда, а там, когда в
2: Никосию приезжал, видел большой а офис а Wargaming. Если у время времени не было, mm -hmm. так в гости надо будет к ним как-нибудь А еще у них большой стенд в аэропорту есть. А Даже в, попали... в аэропорту площадку заняли, ну да, 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 они очень крутые. Растут, видимо, очень хорошо. Говорят, что там много денег им а... того, что...
1: да -да. Я смотрел вот, их презентацию, доклады на конференции Team Leader. Вот, честно, мне их подход именно высокоуровневый, менеджмент, не очень понравилось. Они такое ощущение, что просто, ну как, история в чем? Они доросли до определенного момента, и надо было менять процессы, организовыв, организовывать там с кран как-то, э, собственно, улучшать процессы взаимодействия между бизнесом и разработкой. Но они делают как неумело от слова. Ну, в общем, довольно много они раз меняли системы. Конечно... Меня там Проблема не в том, что они меняли что-то, а в том, как они это делали и какие метрики они при, при этом использовали. Мне кажется, что можно было сделать более эффективно, там, даже на примере других компаний, а, вот Sky End, как, как там процессы делают. Там посмотреть, mm -hmm. если это небо и земля просто. Ну
0: да.
2: Mm -hmm. а, а. Мне кажется, вот там же главный а, Виктор Кислой, mm -hmm. а, кажется, тут такой момент, именно элемент личности, то, что он может быть недостаточно эффективным все еще. Но компания прям очень удачно пошла именно в плане. Денег много провалила. Поэтому не удалось прям выстроить все четко правильно сразу. Но поскольку были деньги, деньгами дыры возникали и, в принципе, все продолжалось ну,
1: довольно хорошую инженерную культуру, они выстраивали, и сейчас она такая должна быть, но все равно, возможно, некоторые такие в любом случае они будут. Там, может, позиция на некоторые вещи менеджмента и именно инжиниринга не отличается, но это уже, я думаю, нормально просто. Главное, чтобы эта корреляция не была довольно-таки кардинальной, чтобы были точки соприкосновения, и это все работало отложено. Uh
2: -huh. Ну да. Так там э, была компания, которая говорила, что мы, э, ну, занимаемся всей инфраструктурой портхаба, например, так будет. По-моему, Geek, что-то там называется компания. У них такое все в стиле в черном с какими-то белыми буквами что-то. Ну так все достаточно тоже разнообразно, разные совершенно направления. Есть интересные компании. Я слышал периодически, что там что-то переезжает какой-нибудь стартап из России, как только он вообще то получается, туда в Маску на Кипр. А у меня в подвале под См 2 какая-то был стартап, а... как он назывался, не помню, они номера для всяких мест делали, типа адреса мы, мы типа специально заказывали номер для любого адреса конкретного типа там Гарри Поттер э -э, под лестницей, вот э, Private Drive и так далее, а, мы тебе номер 28567 дадим, а потом начали торговать прямыми номерами, и какая-то такая модель была своеобразная немножко, и э -э, мы как-то ехали за э -э, Данилом Медведевым, ой, Алексом Медведевым, в общем, э -э, он мне сказал. А это мой товарищ он тут на Кипре сейчас. Я такой. Ну, очень странно как-то все. В одно место переезжают. То есть я переехал, они там с подвала подо мной. Там же приехали тоже туда же, рядом все слишком. А вообще в Силиконовой долине тоже.
1: Ну, по мнению некоторых. Ну теперь уже местных жителей, вот там вы, выкосов тоже из. -за... Восточной Европы, что вот именно Сан-Франциско, Силиконовая долина, это место, где вот русских вот просто наибольшее количество. И там даже организовывают а, ну, детские и какие-то кружки, э, ну, таким образом, чтобы люди не забывали родной язык. Делают для этого
2: достаточно много... Тоже того, что привлекательно. Ну да. Еще там, сколько я знаю... Тоже X-Hamster находится, порнография, Wargaming из известных, тоже, ее вот сейчас по миру везде известен Wargaming. А, к крупным компаниям относятся всякие типа, то же самое Port Limassol, это тоже, считаю, отдельная компания, которая основана mm. в 1956 году, а, и она много чего для ну, много чего меняет, то есть это, по сути, отдельное юридическое лицо и все такое. Uh, известные достаточно по миру uh, банки типа Хеленник банк uh, компания где я сейчас uh, работаю да, получается на теска у них дочернее uh, предприятие брендировано аэронафикс uh, они очень даже uh, известны популярны один uh, режиссер из BBC даже про них uh, целый документальный фильм снял даже mm, uh, uh, e тоже расположен там ЕТОРА это тоже финансовый сервис. А, ну много всего интересного, конечно, да. Остров такой маленький, но ударенкий
1: Заполненный, вполне плотно, да, Смотрю.
2: Ну, много, там послужишь. много пространства, там не чувствуешь себя, как в Китае. Там народ, народ, народа маловато, в принципе. Mm -hmm. Меньше, чем во всем Кипре меньше, чем в Москве наверное. наверное. Сколько я знаю, да. 10 раз но тем не менее нормально там все идет у них раньше была фишка в том что они более свободны по налогам и по всяким разным другим ограничениям они у них офшоры все такое прочее были как бы сейчас офшоры как бы позакрывали То есть, не так просто там деньги держать Большие какие-то из России, например. Те же самые. А, я когда еще в Хабаровске-то жил, смотрел информацию по самым а, прибыльным компаниям, кто где кем владеет, что и как происходит, и оказалось, что mm -hmm. а, лес пилят, а главная компания на где-нибудь там в офшорах. Я так думаю, что такое, а кто владелец, никак не... Ну, концы сложно найти. А потом понял, mm -hmm. что это обычный инструмент стандартный, то есть нас тут душат налогами тех, кто... А, малый бизнес пытается платить налоги хоть как-то. Да, ну, сами приходится... деньги туда выводят. А, да, приходится в черную более-менее как-то работать. А вот этот инструмент в это просто тупо стандартный инструмент, который все используют. Что более-менее шарит а, Если посмотреть тоже вот в 8.2 и а, дружественных компаниях, там смотришь где-нибудь в офисе висит... А, какой-нибудь, знаешь, там, стандартный, который нужен по безопасности плакат, там, куда, куда бежать mm -hmm. надо, когда я пожар. И там припитка, mm -hmm. кто, какое юридическое лицо, смотришь, а это юридическое лицо, но на Биржинских островах и так mm -hmm. далее. То есть это стандартная вещь, это чтобы более эффективно просто деньги двигать в э, процессах экономических. То есть, если тебя налогами на всех этапах облагают, то ты три раза деньги привел счет на счёт, кому-то что-то оплатил, кому ещё что-то сделал, и ты все потерял, налоги ушло. А когда mm -hmm. ты просто более эффективно это делаешь и более эффективные налоговые юридические какие-то используешь в процессе, то у тебя четко идут деньги. Раз прошли, раз пришли. Ничего по дороге не потерялось. Поэтому это как бы просто стандартная вещь. То есть это даже не то, чтобы что-то незаконное, это просто стандартная, стандартный ну, инструмент да. бизнеса.
1: Вынуждает так делать, тут сути, ничего да. не скажешь.
2: Да, причем это такой инструмент тоже, видимо, чтобы на грани законно многие компании работали, чтобы, если что, можно было их подставить. То есть, ага, ты там что-то незаконно сделал, хотя человек вроде что прозрачно делал, поймали момент, что так, я что-то аналоги ну, как-то, что-то нечисто не тут, ну, как-то в таком духе. Но так, по сути, все крупные компании, они просто, чтобы более-менее хотим работать, да, они все все равно на каких-то, в оказываются. В только в в виде, потому что, ну, хоть, а, у нас, когда вводят какие-нибудь инициативы, типа ТОРы, там, территории приезжающего развития или, там, для малых инновационных предприятий более, ну, льготы какие-то много, это все равно не дотягивает совершенно до каких нибудь сингапурских инициатив, там, не знаю, и тому подобных, mm -hmm. в итоге все равно приходится за границей все открывать, иначе тебя а еще ведомство очень неэффективно работает, в любой момент могут тебя опять же подставить, скажут, а, мы вам заморозили счет, у вас теперь типа денег вообще нет, может быть мы вам разморозим, но поскольку мы медленно неэффективно работаем, мы через месяц начнем только чесаться, а еще через три месяца может быть что-то решится, и то не факт. Угу. В принципе, по такому, по такому же принципу загранпаспортом у меня тоже медленно делает. потому что по правилам у них э, столько-то дней, и вот они будут на все эти все дни не Да, вот
1: это например, такой бой государственного аппарата.
2: Да, тут бой надо... Этих, эти все ведомства, их вообще надо пересажать всех, короче. Ну, в смысле, сами ведомства, как бы, они а людей, я имею в виду. Да. То есть это есть такая ситуация, что они крайне несистемно работают и создают много проблем для людей.
1: Это, да. И главное не стремятся то сделать проще, потому что это э, ну, uh -huh. там и ситуация, что либо у них какие-то регламенты, которые просто не позволяют это делать с одной стороны, а с другой стороны, ну они, ну, просто люди тоже не сильно то чтобы что-то поменять.
2: Uh -huh. Ну да. В новостях сейчас э, что-нибудь придумывают, а, а, ну воровство высших уровней, да, допустим, в таком духе. Но, тем не менее, в средних как раз-таки средние вот, уровни среднем уровне какие-то чиновники руководители, ведомства разных, они как раз таки обычно не очень, скажем так, правильно какие-то вещи делают. Иногда явно ну, просто полномочия превышают, можно сказать так. Крайне эффективно. Ведомство работает. Я надеюсь, э, все-таки у нас это двигаться будет в лучшую сторону. А у меня вообще идея появилась, хорошо бы рейтинг предам с какой-нибудь запустить, чтобы можно было всем голосовать а, и предлагать по самым неэффективным идеям, что можно менять. А если совсем от рук отбиваются, тогда уже какие-то контролирующие инстанции вступятся. Что-то похожее на то, как э, сейчас фонд у Навального работает, но только вот. Сбоку дополнительно, что вы ведом стоите контролировать. Ну, такая идея хорошая, может, кто-то реализуется. В принципе, ну, технически это не сложно.
1: Ну,
2: Третьим что, да.
1: Было бы не да.
2: Ну и обязательно это распределенно сделать, чтобы если у кого-то сервера вынесут, это на соседних других серверах оставалось. Чтобы всегда это третий, он неубиваемый а, тут еще дальше у нас новость по поводу CRISPR, а, ну, у нас CRISPR — это ну, генетическое редактирование очень простое, в принципе, и оно реально идет в процесс. В основном сейчас, где он помогает, это а, модельных животных каких-то уникальных делать, и смотреть, как, на, ну, как изменение техцегенов влияет на изменение самого тела у организма. Mm -hmm. Пока что большая часть это. Я посмотрел список э измененных монстрированных таких организмов в разных экспериментах. Есть э, реально э -э, сборник, вот эта э, статья про то, в каких статьях каких животных меняли. И там вся список. Там, значит, лягушку менялись, человека меняли, э -э, обезьяну меняли, мышку, мышку меняли и так далее. Э -э, в разных там статьях, э -э, ссылки кто что это делал. Так что.. Вроде все пока в рамках лабораторий э, в открытый мир никого не пускают. Единственное, что только... я слышал, что китайцы что-то такое делали, типа меняли комаров и пускали их на... Э, короче, убив, убили всех комаров на одном закомаренном острове и выпустили mm -hmm. своих новых непусачих. И вроде как все нормально, экосистема не, не была нарушена. Что-то в таком духе.
1: Очень такой опасный ход. Ну...
2: Ну, да.
1: довольно сложно. Это как на уму слетать, я думаю, должно быть более-менее сопоставим, потому что это да, с экосистемой да. тоже
2: шутить, это опасно. Это очень опасно, да. Я думаю, что в наше глобальное время, когда один эксперимент в одном месте может там за десятилетие все в мире поменять, мы на грани того, что что-то наш может убить. Поэтому, обязательно э надо на другие планеты отпачковаться греха подальше, чтобы если что-то случится на одной планете, она все равно на всю планету по-любому по как-нибудь. Чтобы это нас всех не убило. А то вдруг кажется, что через сто лет аукнется какой-нибудь эксперимент сейчас. Ну, например, там, не знаю, дети перестанут рождаться там люди, не знаю, что это там происходит. Ну, тогда все капец. Лучше аккуратнее с этим, но прогресс нельзя, но... я думаю, иначе мы вернемся в такой каменный век или, не знаю, в темные века средневековые. Если на все, на каждый чих ограничивать говорить "о", а вдруг это там к плохому приведет, ну нам надо активно экспериментировать продолжать, просто надо это как-то вот такие вот вещи делать, чтобы изолировать и расшивать.
1: Да. Кстати, есть тоже один такой неочевидный эффект эко, ну, текущей экономической системе, системы. То есть э, вот капитализм он обычно развивается поглощением новых ресурсов, ну и, по крайней мере, приобретением новых ресурсов капитал, он, он увеличивается. Да. Вот развитие технологий космического путешествия, в том числе освоения других планет. Ну, вот, скажем так, если есть какая-то кучка людей, которые не сильно заботятся о планете, а заботятся о своем капитале, то она окончательно решит просто загубить одну планету и свалить на другую, и там все делать по новой. Ну, то есть логический исход вот, из этого как сказать, принципа именно экономической системы в первую очередь. Ну, в любом случае люди не уверен, сознательные. что это так? что хотелось бы
2: что... Это да, но если если закупить одну планету и свалить на другую, то потеряешь все ресурсы этой. По сути, это не экономически невыгодно. В этом плане не уверен, что согласился бы. Свалить на новую планету это тоже экономически невыгодно будет, потому что в любом случае уровень качества жизни на первом этапе будет ниже, доступные ресурсы меньше и так далее. То есть это как дополнительно хорошо экономически, а как замена не особо. В любом случае экономический рост в космос, если, там материи просто навалом и энергии. Поэтому в этом плане это ей как раз таки куда можно расти дальше человечество. Некоторые считают что человеческий рост, есть даже такая модель теоретическая, что экономический рост а, и вот вся, вся вот эта экономика она, это вообще отражение полностью всей витальности современной природы. То есть человеческая вот, экономическая система она настроена над всем физическим миром остальным и она выражение высшей формы организация биологической материи как раз-таки. И по сути, вот этот весь экономический рост это просто такой агрегатный, альтернативный показатель витальности всей жизни на, на Земле. И поэтому, когда все здорово и развивается, а то оно реально и на биологическом уровне развивается. А другой момент, что, а например, если мы там портим экосистему, скажем, да, а это может быть краткосрочный рост за счет долгосрочного роста, опять же. Потому что долгосрочный рост этим всем будет ну, то есть, только уменьшаться.
1: Ну, там обычно происходит, что э, краткосрочный рост в одном месте, потом захват новых ресурсов, и вот за счет этого. Собственно, поэтому сейчас, ну, вот сейчас уже захватывать ресурсов ну, больше-то негде. Осталось только перераспределять, поэтому идут уже Войны не за пространство, а за ресурсы на экономическом уровне, в том числе.
2: Ну да, еще такой важный момент, что раньше в топе были компании нефтяные всякие, как uh -huh. раз таки Энергия, за счет чего все двигаются в мире. Ну, бензин же нужен всем там, и так далее.
1: Uh
2: -huh. Энергия, ресурсы. А сейчас в топ вышли именно технологические компании. Да, религи. есть
1: надежда, что все-таки люди, которые с головой и... Ну, с какими-то более-менее идеями они э, смогут эту ситуацию как-то выровнять.
2: Да-да. И мне кажется, надо э, ну как бы устранять всякие разные вот синг-банки, которые не ориентированы на то, что было реально лучше для людей. Ориентированы mm -hmm. на конкретные интересы какой-нибудь компании, например. Mm -hmm. а сейчас вот, например, компания Shell, которая действительно с занимается. Они еще там лет э, 20 назад запустили э, ролик про то, как э, будет все плохо, с, ну, по части загрязнения окружающей среды и так далее, но особо мало что делали. То есть э, uh -huh. они как бы это документально подготовили, но сами, ну, как бы лоббировали за нефть большую часть. Uh -huh. А, -а сейчас в наше время они опять повторяют этот трюк. Но они вроде как себя глобально как бренд озеленяют, говорят, что мы за чистую энергию, и так далее, и так далее. Но все еще параллельно у них процессы идут, что они лоббируют, тратят на -э, деньги на то, чтобы лоббировали интересы как раз средних компаний, и так далее. То есть у них параллельно такое вот э -э, идет один процесс по бренду, а другой процесс, потому что они все-таки все еще вкладываются в то, чтобы э -э, грязная энергия продвигалась как бы два, mm. два таких вот управления у них
1: ну а, да, вот это да. власть, прибыли. ну есть, с точки зрения наверное, компании логично так делать но вот с точки зрения мира так делать-то не надо
2: ну это... да, да надо, глав... надо вот эту осознанность тоже повышать на всяких этих уровнях, да, чтобы да. Эти люди понимали а... ну будем надеяться, что к лучшему будет а, есть идея, такая мысль, что наша планета – это как клетка такая, у в нем может быть свой жизненный цикл. А, и этот жизненный цикл тоже может в какой-то момент ну, привести к тому, что это как бы естественный процесс, что мы в итоге и отместерую загадим и все остальное, потому что это просто а, ну, старение смерть – это клетки. Mm
0: -hmm.
2: Но вот в том-то и дело, что как раз-таки нужно делиться, размножаться, пока это все дело. Покаверно живое. Mm
0: -hmm.
2: У некоторых людей, конечно, были мысли на разных этапах, что похоже на то, что Венера это молодая земля, неформировавшаяся, а Марс это старая земля, которая уже умерла и была покинута. Ну, mm -hmm. это, конечно, из теории фанта... и раздела фантастики больше, но какой-то вот момент, такой мысль, какая только есть. Ну, пока mm -hmm. что все, все, все мысли обращены на то, что вот Марсами на да, получите как-то начать осваивать в ближайшее время. Потому что Венера это очень жесткая среда. И все кислотное с высокими с высокой температурой и вообще жесть полная. Потому что зонт, в мы посылали, он растворяется просто в атмосфере. И это yeah. уже, уже неоднократно. Ну, по крайней мере, он успел что-то сфотографировать.
1: Ну, первый и последний снимок.
2: Последний в своей жизни, да.
1: Так, ну, ладно, нам, наверное, закругляться уже пора.
2: Да, давай тогда закончим. оперативной ночи про освоение других пони.
1: До новых встреч. До новых встреч.